0: 네. 이전영 자매님, 말씀 봉독 감사합니다. 네. 강승원 작사 작곡, 김광석이 부른 서른 지음에는 이렇게 노래합니다. 또 하루 멀어져 간다. 내 뿜은 담배 연기처럼 작기만 한내 기억 속에 무얼 채워 살고 있는지 점점 더 멀어져 간다. 머물러 있는 청춘인 줄 알았는데 비어가는 내 가슴 속엔 더 아무것도 찾을 수 없네. 아, 3, 40대 우리 교우들은 왠지 가슴이 짠해지고 이 노래를 들으면 뭉클하는 뭔가가 있죠. 머물러 있는 청춘인 줄 알았는데 이 노래만 들어도 가슴에서 뭔가 찌릿한 게 전달됩니다. 50, 60대가 들으면 웃을지도 모르겠지만 20대를 막 끝내고 30대를 앞둔 이에게 서른은 이제 청춘과 작별하는 애틋함과 그리고 먹먹함, 불안함을 느끼게 만드는 나이입니다. 머물러 있을 줄 알았는데 점점점 멀어져 가는 그 청춘이 서러지는 즈음이지요. 그래서 최영미 시인의 시 '서른 잔치는 끝났다'라는 이 시의 제목이 시의 내용과 상관 상관 없이 마음에 공감이 되어지는 시절입니다. 아, 이제 내 인생의 잔치는 끝났구나. 서른이 아니어도 살다 보면 그런 순간이 우리들에게 찾아옵니다. <웃음> 문득 노안이 찾아와서 가까이 있는 게잘안 보이기 시작할 때 갱년기가 찾아와서 우울하고 답답하고 갑자기 온도가 올라갔다 내려갔다 하고 남편들이 여성 호르몬이 갑자기 많아져서 울먹울먹하고 직장에서 해고를 당하고 덜컥 큰 병에 걸리고 그럴 때 우리는 이런 질문을 하게 됩니다. 이제 내 인생의 잔치는 끝났는가? 우리 가정의 우리 공동체의 잔치는 끝났는가? 다시 잔치의 흥을 북돋을 수는 없을까? 그러기 위해서 필요한 건 무엇일까? 아니 이미 끝난 것 같은 이 잔치를 다시 살려낼 수 있기는 있는 것일까? 우리는 질문하게 됩니다. 오늘 본문은 우리가 너무 잘 아는 가나의 혼인 잔치 이야기죠. 예수께서 어머니와 그리고 예수님의 제자들과 함께 가나라는 동네 갈릴리에 있는 가나라는 동네에 서 열린 혼인 잔치에 초대받아 갑니다. 제가 이스라엘 갔을 때 이곳을 갔었어요. 나사렛에서 얼마 안 떨어졌습니다. 한뭐그한 뭐그 6km? 뭐그 정도였던 것 같아요. 그런데 가 가서 이거 여담이지만 가서 그 가나에 아주 유명한 관광 상품들이 있어요. 뭘것 같으세요? 포도주와 항아리 이런 걸 팔더라고요. 절대로 사 먹지 말라고 그랬더라고요. 질은 안 좋다고. y w 웨이 그곳입니다. 그 가나. 근데 여기에서 결혼식 잔치가 열려서 예수님이 가셨는데 결혼식 중간에 포도주가 떨어진 거죠. 당시 유대인들의 혼인 잔치는 7일 동안 이어졌습니다. 7일. 이 잔치에서 포도주가 떨어지는 건 잔치 흥이 깨어질 뿐만 아니라 잔치를 벌인 주인 특히 신랑이 조롱거리가 될수 있는 중요한 실책이었습니다. 우리나라 사람들도 전통적으로 사람을 초대하고 잔치를 벌인 다음에 음식이 떨어지면 그걸 굉장히 부끄럽고 수치스러운 일로 여기는 문화가 있는데 이것은 더했습니다. 사실 7일 동안이나 계속되어지는 잔치에 흥이 계속 나기는 쉽지 않죠. 잔치는 첫날 가장 즐겁고 날이 갈수록 그 흥이 사라지기 마련이잖아요. 그래서 계속 잔치가 즐겁고 흥겨운 잔치가 되기 위해서 좋은 포도주가 계속 있어야 했던 거죠. 그런데 그 중요한 포도주가 떨어져 버리는 상황이 발생했습니다. 잔치가 끝나버릴 상황인 거요 사람들이 이제 자리를 다 툴툴 털고 일어나서 신랑 신부에게 한마디씩 하면서 불만스러운 얼굴로 다 가버릴지도 모르게 되었습니다 그리고 이제 막 결혼해서 즐겁기만 한이 젊은 부부가 사람들에 대한 미안함으로 얼굴을 붉히고 수치심으로 결혼생활을 시작해야 될지도 모르는 상황인 것입니다 그런데 이 잔치가 어떻게 됩니까? 살아납니다 아니 첫날의 흥움보다더 즐겁고 신나는 잔치로 바뀝니다. 심지어 신랑이 칭찬까지 받게 되는 행복한 축제가 됩니다. 어떻게 그럴 수 있었을까요? 어떻게 잔치의 흥이 되살아날 수 있었을까요? 오늘은 종교개혁 503주년이 되는 기념주일입니다. 언제부턴가 종교개혁 기념주일이 되면 흥이 나기보다 마음이 무겁습니다. 500년 넘게 이어온 프로테스탄트 교회가 쇠락의 길로 가는 움직임을 우리는 이미 오래전부터 느끼고 있기 때문입니다. 특히 한국 개신교회는 한때 엄청난 성장을 하면서 그야말로 잔치 분위기였을 시절이 있었습니다. 흔히 그런 말을 해요. 그때는 아무데나 십자가 꽂으면 사람들이 몰려왔다. 과장인지 모르겠지만 그럴 정도로 붕의 시기가 있었어요. 십자가만 꽂으면 되는지 모르겠지만 예배당만 잘 그래도 지어놓으면 웬만하면 채워지던 시절이 있었습니다. 하지만 지금은 아닙니다. 한국 교회 교인수는 매년 빠른 속도로 급감하고 있고 이민교회도 마찬가지고 교회가 사회로부터 비난과 의혹의 대상이 되었습니다. 이 와중에 닥친 코로나 사태는 교회를 더 심각한 위기 속으로 몰아넣었고 지금도 그러고 있습니다. 예전의 목회자들이 어떻게 하면 교회를 성장시킬 수 있을까 고민했다면 요즘 목회자들은 코로나 이후에 우리 교회가 살아남을 수 있을까? 요즘 그것을 고심합니다. 코로나 사태로 교회 성장이 문제가 아니라 교회 존립 자체가 위협당하는 중이라고 다들 그렇게 여기고 있습니다. 저희 교회가 지난 3월 15일날 첫 번째 온라인 예배를 드리기 시작했었죠. 그리고 딱 2주 뒤에 제가 설교 중에 이런 말을 했습니다 그대로 다시 읽어드리겠습니다 코로나19 이후의 교회는 이전과는 절대 같을 수 없을 것입니다 지금 저희 교회를 비롯한 많은 교회들이 유튜브 라이브 실황 예배를 하고 줌 같은 화상회의 형식을 도입해서 예배나 성경 공부를 하고 있습니다 여러분 이게 어쩌면 판도라의 상자를 연 것일지도 모릅니다 교인들은 이제 주일에 꼭교회 가지 않아도 된다는 것을 경험해 버렸습니다. 주일에 꼭 예배당에 가지 않아도 집에서 라이브로 예배가 가능하다는 걸 알아버린 것입니다. 아마 이 사태가 끝나고 다시 예배당으로 모여서 예배하게 되어도 틀림없이 교회들마다 라이브 실황을 계속하자는 이야기가 나올 것입니다. 부득이하게 오프라인 예배 참석이 어려운 사람들을 위해서 필요하다는 주장일 것입니다. 안될 이유도 없으니 아마 그렇게 하는 교회들이 많아질 테고 이제 앞으로 오프라인 예배나 모임보다 온라인 형태로 참석하는 이들이 늘어날 것입니다. 교인의 정의도 달라질지 모릅니다. 예배당에는 나오지 않고 성도들과의 직접적인 교제가 없이 온라인 예배를 참석하고 헌금도 온라인으로 보내는 교인을 교인으로 할 것이냐라는 문제가 대두될 것입니다. 어떤가요? 온라인 예배를 시작하고 단 2주 뒤에 한 예측인데 7개월이 훌쩍 넘어버린 지금 불행하게도 거의 다 현실화되거나 앞으로 더 그렇게 될 확률이 높아졌습니다. 이미 많은 교회나 단체에서 실시한 설문조사를 통해서 팬데믹이 끝난 뒤에도 나는 교회 현장으로 돌아가지 않고 온라인 예배를 드리겠다라고 하는 사람들의 비율이 점점 높게 나온다는 것이 확인되고 있습니다. 대부분의 목회자들이나 전문가들은 코로나 이후에 교인들의 수가 감소될 것이라는 견해에 거의 이견이 없습니다. 저는 코로나 사태가 끝나고 교인수가 주느냐 뭐 이런 것보다 요즘 더 절실한 고민이 있습니다. 이 새로운 환경 속에서 어떻게 교회가 공동체성을 확보할 수 있을 것인가 하는 것입니다. 매주 모여서 예배할 때에도 서로 간의 코인혼이야. 교제, 사귐, 그래서 정말 우리가 한 가족이구나라는 이 공동체성을 느끼기 어려운데 요즘은 그게 정말 힘들어졌습니다. 여러분 유튜브 실황 예배를 하고 있는데 여러분은 지금 저 스크린 너머에서 여러분 저를 보고 있는데 여기 있는 소수 몇몇 분을 제외하고는 지금 누가 예배를 드리고 있는지 제가 전혀 알 수가 없습니다. 누가 드리고 있는지 안 드리고 있는지 알 수가 없어요. 앞으로 유튜브에다 출석 체크를 할까요? 셀별로 모이는 것도 잘 되지 않습니다. 여러분, 여러분 셀만 지금 매달 잘 모이지 않는 게 아니라 다른 셀들도 그래요. 지금. 직접 만나는 것이 어려우니 줌이라도 해서 만날 것을 권유하지만 그것도 제대로 안 됩니다. 줌으로라도 대면해야 자꾸 소통하고 만나고 교제하고 그럴 텐데 각자의 이유가 있겠지만 줌으로 모이는 것을 이상하게 부담스러워하거나 소극적입니다. 그래도 저희 교회를 오랫동안 다닌 분들은 교인들과의 끈끈한 이런 어떤 연결고리가 있어요. 그래서 조금 못 만나도 괜찮고 또 가끔이라도 어떻게든 만납니다. 하지만 저희 교회 최근 1년, 2년 사이에 오심, 오셨거나 심오 교회 생활을 몇년 했어도 교우들간의 어떤 관계 형성이 제대로 되어져 있지 않은 소극적인 그런 분들 같은 경우는 팬데믹 이후로 더 소외되고 더 고립되는 그런 문제를 겪고 있습니다. 이런 가운데 어떤 분들은 서로 만나지 못하고 서로 연결되어지지 못하고 신앙의 어떤 끈들이 끊어지는 것 같아서 신앙적으로 침체되기도 하고 믿음에 대한 회의까지 느끼기도 합니다. 물론 그런가 하면 어떤 분들은 온라인 예배를 드리니 좋다고 하기도 합니다. 시간적 여유가 생겨서 주일날 좋고 사람들 만나서 교회에 오면 사람들 만나서 소모해야 되는 쓸데없는 에너지 그런 거안 써도 좋으니 마음 편하고 좋다라는 분들도 있습니다. 다 다릅니다. 그래서 혼란스럽습니다. 어떻게 해야 될지 답이 잘 나오지 않습니다. 오늘 본문 3절에 보면 포도주가 떨어진 지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 라고 말하죠. 저들에게 포도주가 없다. 저는 이 말이 오늘날 이 땅에 계신 교회를 향한 누군가의 외침처럼 들립니다. 저들에게 포도주가 없다. 오늘날 교회가 포도주가 떨어진 잔치집 같니다 앞으로 곧 흥이 다 사라지고 잔치가 끝나고 교회 손님처럼 왔던 사람들은 그냥 툴툴 자리를 털고 일어나 다 가버릴지도 모릅니다 앞으로 교회가 어떻게 될지 누구도 장담할 수 없는 상황이 되어져 버렸습니다 대체로 전망은 어둡습니다 코로나 이후에 많은 교회들이 문을 닫을 것이라는 분석들이 많습니다 해서 물을 수밖에 없습니다 교회의 잔치는 정말 끝난 것일까요? 아니면 코로나 사태 끝나고 원래대로 돌아갈 수 있을까요? 원래대로 돌아가면 잔치는 과연 이어질까요? 여러분이 잘 알다시피 이 가나혼 인 잔치는 예수님이 물로 포도주를 만드심으로 그 흥이 회복됩니다. 우리가 흔히 이것을 기적이라고 부르는데 성경은 기적, 미라클이라고 하지 않고 표적, g 인이라고 말하고 있습니다. 11절 보시면 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내시며 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 여기서 표적이 사인이에요. 사인, 즉 뭔가를 가리키고 있다는 거죠. 지시하고 있다는 거예요. 그그 그 가나온인 잔치에서 물로 포도주를 만들어서 잔치의 흥을 다시 살아나게 만든. 이것이 뭔가를 가리키고 있는 사인이라는 거예요. 뭔가를 지시하고 있다. 이 뜻이죠. 한 가지 더. 요한은 이게 그냥 표적이 아니라 첫 표적이다 이렇게 말하고 있어요. 첫 표적. 그러니까 예수님이 행한 많은 표적들, 요한복음에 표적들이 쫙 나오는데 그중에 첫 번째 행하신 표적이라는 말이죠. 그런데요. 여기서 첫 표적이라고 말할 때첫 이라는 이 단어 이것이 헬라어로 아르케입니다. 아르케 아르케는 시간적으로 처음 이라는 뜻도 있지만 어떤 원리, 근본 우두머리 이런 뜻도 있어요. 게시록 3장 14절에서 예수님을 가리켜 창조의 근본이신 이라고 말할 때그 근본이 바로 아르케입니다. 그렇다면 지금 요한이 예수님이 가나 혼인잔치에서 물로 포도주를 만든 사건을 첫 표적이라고 말할 때그 말은 순서상 처음 행한 표적이라는 의미만 있는 게 아닙니다. 오늘 행한 이 표적이 예수님이 앞으로 행하실 수많은 그 표적들, 다른 표적들의 아르케, 즉 근본이 된다는 뜻인 것이죠. 물로 포도주를 만들어 잔치의 흥을 살려낸 이 표적이 예수님이 누구인지를 보여 주는 가장 잘 보여 주는 근본적인 아르케 첫 사인이라는 것입니다. 어떻게 그런 것일까요? 오늘 본문 1절이 이렇게 시작하죠. 사흘째 되던 날. 여러분 여기에 중요한 힌트가 담겨져 있습니다. 여러분, 사흘째 되던 날이 말은요. 그 당시에 초대교회의 성도들은 누구나 다 알아듣는 일종의 이디엄 같은 관용어구였습니다. 그게 뭘까요? 뭘 뜻할까요? 예수님이 예 부활하신 날을 의미하는, 암시하는 말이었습니다. 여러분 요한복음을 읽어보시면 아시겠지만 요한은 절대로 아무 단어나 아무대나 쓰지 않아요. 아주 치밀하게 단어 하나를 선택합니다. 그래서 사흘째 되던 날이라고 서두에 쓰면서 요한이 뭘 의도하고 있는 거냐면 이 가나 혼인잔치에서 일어난 일과 예수님의 부활을 연결하고 있는 거예요. 여러분 이두 가지 물로 포도주를 만든 사건, 혼인잔치에서 이것과 부활이 어떻게 연결될까요? 여러분 요한이 쓴 다른 책, 요한계시록에 보면 하나님 나라가 완성되는 그날에 뭐가 열린다 그랬죠? 어린 양의 혼인잔치 즉 신랑 되신 예수님과 신부된 우리의 혼인잔치가 일어나는 것이죠 여러분 그날에 그게 어떻게 일어나요? 예수님이 부활하셨기 때문에 우리도 부활하여 그 혼인잔치에 참여할 수 있게 되는 것입니다 여러분 요한은 부활을 경험한 예수님의 부활을 본이 요한은 그걸 알고 있어요 그러므로 오늘 이 가나 혼인잔치는 우리를 신부로 맞이하기 위해서 이 땅에 오신 신랑 되신 예수님의 모습을 보여주는 표적즉 사인인 것입니다 그리고 그 영원한 혼인잔치에는 포도주가 떨어지는 일이 없을 것임을 말하고 있습니다. 그날의 잔치에는 흥이 계속될 것이다 라는 것을 보여주는 사건인 것이죠. 또한 가지가 있습니다. 여러분 가나 혼인잔치의 표적과 부활 사이의 연결점이 하나가 더 있어요. 여러분 오늘 예수님께서 물로 포도주를 만든 이 표적이요. 예수님께서 행하신 다른 많은 이적들 혹은 표적들하고 다른 점이 있어요. 그게 뭘까요? 어떤 차이점이 있을까요? 여러분 예수님이 행하신 다른 많은 이적들을 떠올려 보세요. 그건 거의 다 원래 있던 대로 돌이키거나 망가지기 전으로 회복시키는 이적들이에요. 즉 눈이 안 보이던 자를 눈을 뜨게 만들어주거나 38년 된 병자를 걷게 해주거나 귀신 들린 자에게서 귀신을 쫓아내는 거죠 그래서 원래 괜찮았던 망가지기 전의 모습 정상이라고 부르는 그 상태로 돌이, 돌이키는 리돌 거예요 근데 물로 포도주를 만든 사건은 어떤 것이죠? 원래 이전 상태로 돌이키거나 망가졌던 걸 고치는 게 아니라 아예 새로운, 아예 새로운 것으로 변화되는 것이죠 몇년 전에 지금은 목수일을 하는 김송환 목사님으로부터 이 본문에 대한 설교를 들었는데요. 제가 이 본문을 이해하는데 가장 크게 도움을 받은 설교였습니다. 이김 목사님의 표현에 의하면 물 안에는 H2O 안에는 포도 혹은 포도주가 될 만한 그 어떤 성분도 없다는 거예요. 그렇잖아요. 그래서 무리 포도주가 된 것은 영어로 transform도 아니고 transfiguration도 아니고 발음하기도 어려운 transubstantiation이라고 한답니다. 무슨 말일까요? 성분 자체가 바뀐 거죠. 여러분 부활이 바로 이런 것입니다. 부활은 그저 약한 건강이 회복되는 게 아니에요. 망가졌던 게 고침받는 정도가 아닙니다. 완전히 새로워지는 거예요. 보라 이전 것은 지나갔으니 새것이 되었다. 물이 포도주가 되는 것입니다. 내 안에 예수님의 신부가 될 가능성이라고는 요만큼도 없는데 내 안에 부활의 몸으로 변화될 가능성이 조금도 없는데 그 일이 일어나는 것입니다. 그것이 부활입니다. 이 사건이 어떻게 일어납니까? 어떻게 물이 포도주로 바뀝니까? 단한 가지. 예수님만 내 삶에 초대되어 있으면 됩니다. 살다 보면 우리 인생에 포도주가 떨어질 때가 있습니다. 내 삶을 잔치로 만들어 주었던 혹은 그렇다고 믿었던 그 포도주가 떨어집니다 그건 젊음일 수도 있고 돈일 수도 있고 건강일 수도 있습니다 아니면 인간관계일 수도 있어요 그런데 그 계속 넘쳐날 줄 알았던 그 포도주가 점점 떨어져가고 바닥을 보입니다 머물러 있을 줄 알았던 청춘이 멀어져가고 잔치가 끝날 것만 같은 불안함과 불안함과 두려움이 우리에게 찾아옵니다. 그런 사랑하는 송도 여러분 기억하십시오. 오늘 가나의 결혼식에서 잔치의 흥이 되살아난 것은 거기 있었던 포도주 때문이 아니었습니다. 거기 예수 그리스도가 계셨기 때문이었습니다. 이때까지 교회의 흥을 북돋아주던 포도주도 떨어진 듯 보입니다. 크고 근사한 예배당들이 그닥 쓸모가 없어져 버렸습니다. 모여서 함께 밥 먹는 재미 사라지고 있습니다. 교회를 성장시켜주었던 여러 가지 프로그램과 사역들도 전혀 워킹하지 않습니다. 요즘 제가 책장에서 제 책들을, 교회에 대한 책들을 보는데요. 어느 책을 빼서 다시 읽어봐도 지금 현실에 안 맞는 게 대부분입니다. 이제 많은 것들을 버리고 포기해야 합니다. 이렇게 교회의 잔치가 끝나는 것 같은 상황이지만 사랑하는 여러분 우리는 한 가지만 확인하면 됩니다. 우리 안에 예수님이 계시는가. 만일 내 안에, 만일 우리 가정 안에, 우리 교회 안에 예수께서 초대되어 계신다면 괜찮습니다. 포도주 떨어져도 괜찮습니다. 부활의 주님께서 신랑 되셔서 이 잔치를 다시 살려내실 것이기 때문입니다. 저는 사실 지난 몇 개월간 이 땅의 교회에 대해 매우 비관, 했습니다. 비관적으로 생각했습니다. 정말 교회 잔치는 끝났구나 싶었습니다. 그런데 오늘 본문을 보면서 그런 생각이 들더라고요. 포도의 성분이 전혀 없는 물을 포도주로 변화시킨 분이라면, 그리고 그분만 우리 안에 계시다면, 잔치는 다시 살아날 수 있지 않을까 하는 것입니다. 물론 이 말은 절대, 절대로 과거 교회가 부흥하던 그 시절로 돌아갈 수 있다는 말이 아닙니다. 왕년의 영광을 그리워하는 거라면 차라리 안 돌아가는 것이 낫습니다. 여러분 오늘 보면 6절을 보면 그 잔치집에 유대인의 결례를 따라서 두세통 드는 돌항아리 여섯이 있었다라고 말합니다. 그럼 여기에다가 예수님 물을 부었고 갖다 주라고 한 거잖아요. 이 돌항아리는 유대 정결법을 따라서 식사 전에 반드시 손을 닦기 위해 준비된 거예요. 일종의 의례입니다. 그런데 왜 여러분 여러분 왜 여섯 개일까요? 왜 여섯 개예요? 그럼 육은 육은 불완전수입니다. 요한은 항상 이 육을 그렇게 써요. 이게 무슨 말이에요? 율법은 잔치의 흥을 돋울 수 없다는 거예요. 불완전하다는 거예요. 과거의 성전시스템, 과거의 율법, 과거의 질서는 사람들의 마음에 참된 기쁨을 줄수 없다는 거예요. 새 포도주, 즉 복음만이, 예수의 복음만이 다시 잔치를 살려내고 사람들의 마음속에 참 기쁨을 줄수 있다는 메시지인 것이죠. 과거의 질서로는 안 된다는 말입니다. 제가 페이스북에도 채워 했는데요 이번 며칠 전에 제 딸이 그 재밌는 얘기를 하나 들려줬어요. 친구가 이제 온라인 수업을 하는데 늦잠을 자서 첫 번째 수업을 빠진 거예요. 그래서 아빠가 학교에다가 전화를 해서 대충 불러댔어요. 평소처럼 머리가 아파서 못 갔다고. 첫 수업 그랬더니 학교에서 코로나 검사 받고 음성이 나올 때까지 절대 학교 올수 없으며 그리고 클럽들 다못 온다. 이 이, 이 친구가 농구 클럽을 하고 있고 그걸 좋아하는데 아빠의 철없는 말 한마디로 못 가게 된 거예요. 딸이 엄청 매드했다고 하는 얘기를 들었어요. 제가 그 얘기를 들으면서 나도 그랬을 것 같은 생각이 드는 거예요. 이 아빠는 세상이 바뀌었는데 머리로는 아는데 습관처럼 과거의 말을 꺼낸 거죠. 옛날엔 그게 대수롭지 않은 얘기였잖아요. 그런데 오늘 이 팬데믹 상황에서 머리가 아파 학교에 못 갔다는 건큰 일이죠. 그럼 저는 이 얘기를 들으면서 바뀌어진 세상에 적응하지 못하고 머물러 있는 제 모습을 봤어요. 제가 40대 후반이거든요. 젊은 목사라고 말을 아직도 듣는데 여러분 저 절대로 젊은 목사 아닙니다. 제가 요즘 뼈저리게 느끼는 건 뭐냐면 제 사고가 이미 굳었어요. 젊은이들의 생각과 사고를 따라갈 수가 없어요. 저는 이미 기존 교회, 기성교회에 너무 오래 있었습니다. 그래서 제게 절실한 게 요즘에 뭐냐면 요즘 매일 매일 생각하는 단어는 상상력이에요. 상상력의 부재를 뼈저리게 느끼고 있습니다. 이 바뀌어진 세상에서 아직도 old system 아직도 두세 통 되는 동아 돌항아리 여섯을 두고 이것이 우리에게 잔치의 흥을, 교회의 흥을 다시 불러일으킬 수 있다고 라 착각하고 있는 사람들이 얼마나 많은가. 과거의 전통적인 교회에 머물러 있는 한, 여러분 소망 없습니다. 잔치는 회복되지 않을 것입니다. 교회는 이런 거야. 이렇게 해야 흥이나 이렇게 해야 부흥해, 이렇게 해야 성장해 하던 그 과거의 방식 절대로 워킹하지 않습니다. 물에서 포도주를 보는 상상력이 필요합니다. 그래야 잔치가 살아날 수 있습니다. 혹 교회의 잔치는 끝나도 하나님 나라의 잔치는 계속될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 물 안에는 포도의 성분이 없습니다. 우리 안에는 어 어떤 변화의 가능성도 없습니다 우리 힘으로는 이 잔치를 회복시킬 수 없습니다 우리 인생의 잔치, 교회의 잔치를 되살려낼 능력이 우리 안엔 조금도 없습니다 이것을 분명히 인정하고 오직 다시 한번 주님의 은혜와 긍휼를 겸손하게 구하면서 예수님께서내 인생에 초대되어 있는가. 예수님이 우리 공동체 안에 계신가를 점검하고 그분을 모셔 드릴 때만이 주님께서 어린 양의 혼인잔치의 그 흥겨움을 우리에게 다시 선물로 주실 줄로 믿습니다. 이 은혜가 저와 여러분에게 다시마기를 간절히 축복합니다.